0: Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença. É, nós vamos hoje, 150 anos da desencarnação de Allan Kardec, como nós vamos falar de Allan Kardec, eu gostaria de voltar algumas encarnações atrás, quando eu era charreteiro e eu conduzia um conferencista na época... É, nas galhas romanas, ele chamava Augustulus. E eu era o charreteiro do Augustulus. E o Augustulus, então, ele andava pelas províncias romanas fazendo conferências. E era sempre muito bem aceito, muito reconhecido. Só que, num, num, numa das vezes que nós estávamos indo, Augustulus me disse, Vladimix... Hoje eu estou cansado, eu estou debilitado, hoje eu não estou... não estou nos meus melhores dias, sabe? Eu falei... Augustulus, se você não se importar, eu posso fazer a conferência em seu lugar, porque eu já assisti tantas vezes a sua conferência que eu estou apto a fazer, ele falou, não acredito. Aí, ao longo do caminho, eu charreteando e fui dizendo a conferência do Augustulus. Ele concordou. Aí, ah, muito bem, chegamos naquela época, ainda não tinha inventado a fotografia, ainda ninguém sabia quem era ele e quem era eu. Aí, ah, muito bem, apresentei, Augustulus é meu charreteiro, Vladimix, eu sou Augustulus. Ah, e ele era o charreteiro. Aí, eu, na condição de, de Augusto, nos fiz toda a conferência, sabe? Fiz toda a conferência. Quando terminou aquela clássica pergunta... Alguém tem alguma pergunta? Levantou um patrício. Fez uma pergunta tão difícil... Tão difícil... Que eu disse, olha... A sua pergunta é tão fácil que eu não vou responder, eu vou chamar o meu charreteiro. Então, é nessa condição que eu estou aqui, na condição de charreteiro, para falar desse, desse espírito fantástico, desse espírito maravilhoso, que é Allan Kardec. Nós vamos iniciar, então, é, por uma passagem que está na Gênesis, e que é, é, está no, no Evangelho de São João, que é uma passagem bastante conhecida, em que Jesus diz assim, Se me amas, guarda os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, vós, porém, os conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, é assim que as Escrituras costumam se referir ao Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará com que vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. E fará com que vos lembreis de tudo que eu tenho dito. Ou seja, a mensagem do Cristo. O Allan Kardec nasce em 18 de abril de 1857, quando houve o lançamento dessa obra monumental que é o Livro dos Espíritos, Hipólito Leon Denisar Rivail nasce no dia 3 de outubro de 1804 mas Allan Kardec nasce em 1857 e desencarna em 31 de março de 1869. Quer dizer, são... Allan Kardec são 14 anos, né? 14 anos dessa obra monumental, dessa, dessa, desse espírito fantástico que é Allan Kardec que nos legou essa obra importante que é a nossa doutrina. Mas eu não vou falar do Allan Kardec aqui do ponto de vista biográfico, de quando ele nasceu, como ele foi criado, por onde ele viajou, não. Eu vou pegar uma vertente que Cosme Massi usa muito e que eu acho interessante, que é o respeito que os Espíritos superiores sempre demonstraram por Allan Kardec. Os grandes Espíritos. E nós vamos começar, então, com um texto, que, e ele vai nos servir de base, que é um texto do Espírito de verdade. Nós sabemos, nós depois ficamos sabendo, claro, que Espírito de verdade era Jesus Cristo. Agora, Allan Kardec nunca disse isso, nem poderia, porque ele já pensou, se ele já sofria tudo que sofria, sem falar que o seu espírito protetor era Jesus Cristo, imagina se ele diz. Não é? Então, há um texto que, que está nas obras póstumas do, do Kardec, que ele fala é, que o espírito de verdade fala do... É, da missão dos, dos eh, reformadores religiosos. E esse texto vai nos servir de base, porque, de certo modo, ele estava alertando a Allan Kardec aquilo que ele iria passar. Né? Então, diz assim, é uma mensagem que foi recebida, então, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele diz assim, a missão dos reformadores é cheia de tropeços, é cheia de perigos. A missão dos reformadores é cheia de tropeços, é cheia de perigos. A tua é rude. Previno-te porque tens de abalar e reformar o mundo inteiro. Não suponhas que te basta publicar um livro, dois livros, dez livros e, em seguida, ficares tranquilamente em casa. Tem que expor a tua pessoa e levantarás contra ti ódios terríveis. E isso, na verdade, a gente observa os ódios terríveis que, que uh, se levantaram contra Kardec, tanto na imprensa quanto na, 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 por, 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 por parte do clero, não é? Acho que o, 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 o ponto culminante assim da, da perseguição do clero foi, aconteceu em 1861 no chamado Alto de Fé de Barcelona. Porque havia um, um, um escritor que era francês e que, por, por perseguição, foi para Barcelona. E lá ele tinha uma livraria e pediu a Kardec, então, que enviasse uh, as obras da, da, da codificação, naquele momento o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e mais alguns livros para, isso já em 1861, o, o, o Livro dos Espíritos é de 57. Né? Então, veja, é, então pediu que ele mandasse os livros para lá, e lá o bispo é, é, recolheu os livros e fez um alto de fé, tal qual acontecia na Idade Média, colocou fogo nos livros. Queimou os livros todos, as 300 obras que ele tinha mandado. Tinha livros não só dele, tinha também a história de Joana d'Arc, que era de uma, de uma médium lá da França, uh, e outros escritos. Mas ele queimou tudo. Quer dizer, é, é, tanto que quando ele pergunta aos espíritos, e agora, o que, que é que eu faço? Ele diz, não faça nada, isso vai ser bom para a doutrina. E realmente foi. Porque, na verdade, quem mais divulgou o, o Espiritismo foi a oposição. Quem mais divulgou o Espiritismo foi a oposição que se fez a ele. E a imprensa? A imprensa, então, zombava, a imprensa caluniava. Numa das zombarias da imprensa a respeito das mesas, das mesas girantes, não é que até Kardec duvidou num primeiro momento, disse, só vou acreditar se eu souber que as mesas têm músculos e nervos que possam se comunicar. Foi o Sr. Carlotti que disse para ele a primeira vez, que disse, olha, elas respondem perguntas. E, 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 e isso deve ser influência dos espíritos que aí ele então foi mais ou menos o, 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 a fagulha que incentivou a, a curiosidade científica do nosso codificador Allan Kardec e, e a imprensa zombava disso, sabe, tem um, um, num, um dos jornais franceses La Opinion que o, o Cartoon é assim uma, uma mulher numa delegacia que ela leva uma mesa ela e a mesa, então ela diz assim é, para o delegado, é, a, minha, a minha empregada me furtou. Ele diz, mas como a senhora sabe disso? Ela diz, a mesa me contou, e se o senhor quiser, ela dá um depoimento por escrito. Quer dizer, então zombavam demais, não é? e o século XIX, o século XIX, se a gente pensar que o final do século XVIII foi o século que houve a Revolução Francesa, que acabou com aquela velha ordem de pensar que prevalecia por toda a Idade Média, não é? Quer dizer, em que a religião era vista assim só a partir dos dogmas, dogmas que já não mais se sustentavam, não é? Quer dizer, o século XIX que é o século das invenções, é o século do da dominância do pensamento científico. Então, quando se pensa uma doutrina religiosa, pronto, nada um prato cheio para zombarias, evidentemente, para dúvidas, para incredulidade, não é? Nunca poderia se pensar naquele momento um, um, um processo de uma ciência da alma. Nunca podia era inimaginável. Porque tudo que, a partir de René Descartes, do Penso Logo Existo, do cartesianismo, daquele pensamento que eu só posso admitir aquilo que é, é cientificamente comprovado. Não é? Eu só posso admitir aquilo que a ciência pode me comprovar. Esse é o pensamento predominante e o século XIX foi assim o século do esplendor científico, não é? Onde, onde tudo, em 1804 se cria a locomotiva, não é? Veja o ano que Kardec nasceu. Eles a locomotiva e o termômetro e os, o, o, o fonógrafo, e, e, além da, do, do grande progresso na, nas, nas ciências da química. Por quê? Porque você estava num, num processo da revolução industrial. E a indústria é, indústria é sinônimo de tecnologia não há é, é outro caminho. E tecnologia, o que é tecnologia? Tecnologia é ciência aplicada. Então, o pensamento científico quer dizer, não cabe. Até hoje, veja, até hoje há uma dificuldade. Recentemente, um, o nosso astrônomo Marcelo eh, Glazer, ele recebeu um prêmio do Instituto Técnico Milton né tem é, no Reino Unido que é meio que o, o, o Oscar do pensamento religioso mas não o pensamento religioso a palavra religião é complicada né porque é como ela sempre está ela implica em, em, em é, manifestações externas de, de crença né a gente fala em religioso mas não é bem religioso é é a importância o significado da vida espiritual na nossa vida dos fatores espirituais os não os não é, é, Observáveis a olho nu, não é? Ele ganhou esse prêmio agora, um brasileiro. Nós nunca ganhamos o Nobel, mas pelo menos ganhamos o Nobel do diálogo entre a ciência e o pensamento é, espiritual. Esse essa é a, 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 o foco desse, dessa fundação que lá no Reino Unido oferece esse prêmio. E curioso que nós estávamos lendo a matéria do prêmio lá, do, do Marcelo, não é? e, e num dos comentários assim, hoje... 2019, 150 anos após o desencarne de Allan Kardec. Hoje, um dos comentários diz assim: religião e ciência, isso só pode ser coisa de imbecil. Hoje. Agora você imagina o que passou Kardec lá no século XIX que dentre todas as, a, 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 as invenções, uma permanece nos nossos dias a todos os momentos, que é a, a grande Coca-Cola. A Coca-Cola. Então, é, é, de, é, e, e o Espírito de verdade, então, diz assim, tem que expor a, a tua pessoa, levantarás contra ti ódios terríveis. Aí continua... Inimigos encarniçados conjurarão a tua perda. Serás alvo da maledicência, da calúnia, da traição... Ainda mesmo dos que te parecem os mais dedicados. E realmente... Traição ainda mesmo daqueles que te parecem os mais dedicados... A própria sociedade espírita que ele criou em 58, não é? Porque antes as, as reuniões eram feitas nas casas das pessoas, né? e aí se criou para quê? Para ser um centro de estudo e de pesquisa, como foi essa sociedade espírita. Ali né, havia aquela, aquela... Porque naquela época tinha muita fofoca nas casas espíritas, não é que nem hoje. Não, era naquela época lá, né? Que tinha, tinha divisões, ciúme, inveja, tinha. Olha, você pensar que nas casas espíritas tinha isso antigamente. Então, o divisões tinha. Então, o, 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 os próprios, aqueles que que, que que se formaram com Kardec, diziam assim: é, esse dinheiro que ele usa para viajar aí. É tudo que ele ganha com o espiritismo, ele que, que, que é, 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 gasta o dinheiro do, da sociedade. Quando na verdade, Kardec era o contador, né? Entre outras coisas, Kardec, Kardec. Então é, eles todos as contas da, da ele nunca usou dinheiro da da, da associação. E Kardec tinha sido de uma família de, de posses, tanto ele quanto a Amélie, esposa dele, né, Amélie Baudet, é, é, eram pessoas de posse, <risos> veja que coisa, ele, ele criou uma escola, sabe, antes de começar a atividade dele como... Ele professor formado com Pestalozzi, que já trazia um método de educação. Veja, no momento em que a educação era baseada em castigos corporais, ele já traz um método de educação que a gente foi conhecer aqui no Brasil, acho que nos anos 90, né, que é o, o construtivismo. Né? Quer dizer, aquela ideia do construtivismo. Já lá... Né? Então, Kardec é a escola dele. E, e, e ele, ele era associado com um tio, era irmão da mãe dele, um dos Denizar, porque Denizar é sobrenome da mãe dele, riva é do pai, uh, Denizar. E, e a escola ia muito bem e tal, é? Né? nos mesmos moldes do Ivordum lá, do, do Pestalozzi, lá na Suíça. Né? E a escola ia bem e atendia também aqueles que não podiam pagar, e etc. Só que esse tio dele era a, apaixonado por jogo, perdeu tudo, ele faliu. Tiveram que vender a escola, ele ficou com 45 mil francos, que foi o que lhe coube, que era uma pequena fortuna. Oh, 45 A esses 45 mil francos, ele deixa na mão de um negociante amigo que faliu. Ele ficou na miséria. Ele ficou, não na miséria, evidentemente, mas ele, ele teve que ir é, trabalhar como contador, além das aulas que ele dava, ainda não escrevia, ainda não estava na doutrina, é, 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 para ganhar, faz ideia, 7 mil francos por ano. Então Kardec, é, por isso que quando ele diz assim, é, não basta, é, não suponha que basta publicar um livro, dois livros, dez livros e em seguida ficares em casa tranquilamente. Tens que expor a tua pessoa e levantará contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados conjurarão a tua perda, serás alvo da maldecência, da calúnia, da traição, ainda mesmo mesmo que te pare que te pare, mesmo que te parece, ma, os que te parecem mais dedicados. Tipo, ele diz: as tuas melhores instruções serão desprezadas e serão adulteradas. Então o que é que acontecia? O que era muito comum, pegava-se trecho da obra do Kardec, das obras do Kardec, alterava o significado e publicava-se na imprensa Uh, com o nome de Allan Kardec. Então, a, a vida do Kardec era um verdadeiro inferno, porque, além dele ter que trabalhar todo o processo da codificação, além dele ter que responder milhares de cartas, olha, até no, 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 no prefácio do, do, do livro dos Espíritas, quando eu vi esse dado, eu até estranhei, mas no prefácio do, do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, ele se relacionava com mais de mil, mil, sociedades espíritas, ou centros espíritas, como aqui no Brasil, né? sociedades de estudos espíritas, mais de mil, imagina. E como que era a correspondência? Ah, não tinha e-mail. Veja, no um tempo tão antigo que nem tinha e-mail. Hoje o e-mail já está caindo de moda. Né? Então você fala, você recebeu o um e-mail? Não, só lido do WhatsApp. Né? Então, veja, esse era o trabalho desse homem, esse homem trabalhava 23 horas por dia. Ele acabava descansando uma hora, duas horas por noite, olha que coisa. E aí ele diz assim, por mais de uma vez, isso o Espírito de verdade dizendo, por mais de uma vez vergarás ao peso da fadiga. E ele ficou doente é, e No ano de 15 né, 1865 Desculpa Em 65 ele caiu muito doente Aí ele fez um retiro Para uma região leto, litorânea da França Junto com, com a Amélie, a esposa dele não é? E nesse retiro Aí ok, ele começou a trabalhar Na última obra dele que, é, Ou melhor no, 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 Na Gênesis Então, em uma palavra e, e veja, ele caiu doente. Ele, ele, ele fez a codificação, porque nós, nós pensamos que são só seis livros dele. Então, ele vê, fez a codificação. Ele publicou começou a publicar a Revista Espírita em, em, 58, em 1858, e ele morreu em 31 de março de 1869. No dia seguinte, no dia 1 de abril, a revista... De abril, estava pronta. Olha que, que espírito fantástico, que reunindo essas a, as revistas, que era uma, uma revista de 30, 40 páginas, não é? que acabaram se, se transformando em livro depois, né? da, daria 12 volumes, do, do, volumes do tamanho do livro dos espíritos. É. Ele diz, em uma palavra, haverá uma luta quase constante com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito mais. <risos> sem isso, viverias muito mais. Quem está falando é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade é Jesus realmente, não é? quando foi em 1859, ele, num, 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 num diálogo é, na Sociedade Espírita, ele diz assim, eu precisaria de mais uns 10 anos para concluir a obra. Olha só, Deus anotou na caderninho... Quando foi 1869, ele falou, pode vir. Dez anos. Triste, né? Ele podia falar que, que uns 150, né? Assim, hoje ele estaria aqui, ele mesmo falando. Então, ele diz, em uma palavra, haverá uma luta constante com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso irias viver muito mais tempo nem um passo para trás deves dar, quando em vez de um caminho juncado de flores encontrares espinhos, pedras agudas e serpentes venenosas. Para tais missões não basta em inteligência. Que inteligência ele tinha de sobra. Né? Então diz, diz Jesus a ele, que no caminho ele só vai encontrar espinhos, pedras agudas, serpentes venenosas. E para tais missões não basta apenas inteligência. Inteligência é o que ele tinha, e o que ele tinha de sobra. Ele diz, faça necessário primeiramente para agradar a Deus a humildade, modéstia e desinteresse. Ou seja, toda a renúncia aos interesses pessoais em benefício, em favor da humanidade. Porque da, da, das, das, eh, quando se vive em planos imperfeitos, que não é o nosso caso, quando se vive com espíritos, convive com eh, eh, espíritos imperfeitos, que não é o nosso caso, em, em planetas de expiação e provas, que não é o nosso caso, meu pai dizia assim eu gosto de centro espírita porque lá todo mundo é santo então, então que não é o nosso caso não é? a pior a pior das, da, das uh, virtudes pode-se falar em virtude, uma das piores características é o interesse pessoal esse é o supra-sumo do egoísmo é? Eu acho que todo mundo está acompanhando os noticiários aí, eu acho que a gente não precisa falar da predominância do interesse pessoal. Então, veja, visto, ele diz assim, a modéstia e o desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos, os ambiciosos, para lutar contra os homens, para lutar contra os homens, é preciso coragem, perseverança e inabalável firmeza. E era o que Allan Kardec demonstrou. Inabalável firmeza, porque diante de tanta calúnia, de tanta agressão, de ataques como ele sofria, ele jamais perdeu a linha. Ele jamais revidou de uma forma que a gente pudesse dizer puxa, nessa passagem, como Kardec foi deselegante. Nunca. Nunca. A lucidez com que ele dialogava. Tanto que se, quando a gente pega os, os livros dele, é, o, o que é Espiritismo, por exemplo, é, ou mesmo Obras Póstumas, onde há, há aqueles debates que ele faz com os céticos e tal, a clareza de raciocínio com que ele trabalha o seu pensamento, sem nunca, nunca ser... Agressivo, sem nunca perder a elegância, aquela inabalável firmeza, como diz. né Também é necessário prudência e tato. Aqui, também é necessário prudência e tato. Aqui, o, o, o espírito de verdade, na verdade, ele elanca, elenca o conjunto de virtudes que o, 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 o missionário deve ter, não é? Quer dizer, não comprometer o êxito é, com palavras ou atitudes intempestivas. Tanto que, que, mesmo na sociedade espírita, ele enfrentava isso. Um grupo dizia, vai, você está indo muito devagar, tem que acelerar. O outro dizia assim, você está indo muito depressa, tem que ir mais devagar. E ele sempre dizia, eu vou <risos> no meu ritmo, não é? E, finalmente, aí ele termina, né? Aí vem o, o resumo, ele diria assim, então, o resumo das principais virtudes aí é, da verdadeira caridade. E, finalmente, o devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. E disposição a todos os sacrifícios. Vê assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem só de ti. Kardec cumpriu primorosamente, né? Primorosamente. Então, é, <coughs> veja, é, é, é uma a, a obra que ele fez, ele cumpriu primorosamente. A obra do Kardec, ela é composta, na verdade, de 32 publicações. Hum? Normalmente a gente pensa que são apenas os cinco livros da codificação, mas aquilo que ele chamava de a obra completa do Kardec são 32 publicações, sendo 23 publicações, 23 publicações é, originais e nove que são extratos de que ele tirava de uma, de uma parte dos seus livros e fazia, compunha um outro Por exemplo, o, o, o livro de 1868, que é o caráter da, revolu da revelação espírita, é o primeiro capítulo da Gênesis. Então, um dos livros dele, chamado A Prece, é, na verdade, é aquele conjunto de preces que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele criou um livrinho chamado A Prece. E isso sem contar o quê? Olha, veja, em 14 anos, se a gente pegar de 55 que foi quando ele começou a trabalhar no livro dos Espíritos de 55 a 69 são 14 anos 20 32 obras Quer dizer, coisa que a gente às vezes a gente passa a vida inteira não consegue ler o conjunto de, de do, do trabalho do Kardec Veja que, que trabalho extraordinário, que trabalho, quer dizer, é, por isso que ele diz assim, com, com, a, com, ao custo da tua vida. Quer dizer, ele se consumiu. Ele consumiu todas as suas forças, não é? Então, é, veja aqui, se é, é, se, ó, se comunicando, respondendo correspondências, é, administrando o, o, a sociedade parisiense de estudos espíritas. Esse era Allan Kardec. Então, é, é, por isso que, que quando eu, eu falei com Augusto sobre falar sobre Allan Kardec nessa data comemorativa dos 150 anos, na verdade é louvar esse espírito extraordinário, por quem a gente tem que ter a maior admiração. Que as pessoas acham que simplesmente ele pegou as mensagens dos espíritos, juntou tudo e fez. Pronto. Né? Ah, o que, que ele codificou? É assim, o código é o seguinte: pega, o médium escreveu, você pega, vai juntando, prende com o grampeador e depois encaderna e pronto. Acham que o trabalho de codificação é esse, e não é. Eu estou falando, do, do, então, do respeito que os espíritos superiores têm por ele. Há um espírito superior, foi do século IV da era cristã, que a filosofia dele é estudada até hoje, que é Santo Agostinho. Às vezes, há certas correntes do espiritismo que, que gostam de abolir, quando fala o santo Agostinho, diz assim, não pode falar santo, porque no, no, no espiritismo não há é santo. Mas, quando falamos santo Agostinho, na verdade, a gente não está fazendo uma reverência uh, católica a essa personagem, etc. Né? Nós estamos uh, falando da, de como ele é conhecido e da sua grandeza. Então, Santo Agostinho é um, um dos Espíritos mais iluminados, que contribuiu também no, 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 no Evangelho segundo o Espiritismo, que contribuiu uh, na, na codificação do livro do, 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 dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E Santo Agostinho, ele manda um texto também para falando do nosso codificador. Santo Agostinho também manda um texto falando do nosso codificador. E não foi em Paris. Porque se fosse em Paris, podia pensar assim, ah, isso daí é porque o médium estava envolvido, era muito próximo a Kardec, então escreveu essa mensagem e tal. Né? Não, foi em Constantinopla, na Sociedade Espírita de Constantino, lá em Constantinopla. Veja o que uh, o respeito de Santo Agostinho por Allan Kardec. Ele diz assim, essa mensagem que está na Revista Espírita. Ele diz assim, Lembrai-vos que o Cristo compreendeu que era necessário que a sua igreja se assentasse sobre sua própria pedra a fim de ser sólida. Ele começa citando a passagem do Evangelho, né? Né? a coisa assentada sobre a pedra, né? a sua igreja assentada sobre a pedra. E, e, e ele continua, do mesmo modo que ordena que não tenha o espiritismo, senão uma raiz, para que esta tenha mais força de penetração em toda a superfície do solo, por, por mais árida e ressecada, que seja, então ele faz essa comparação. Lembra que o Cristo mandou construir, ou, ou, ou sugeriu que a sua igreja fosse construída sobre a pedra, para ser um lugar fixo, não é assim? Resistente. Ele diz assim: do mesmo modo que ordena quem ordena, o Cristo, que tenha o Espiritismo, senão, uma raiz. Uma raiz. E que esta tenha força de penetração no solo, por, sobre a superfície, por mais árida e ressecada que seja. Então, em outras palavras, né, a importância de que a doutrina seja formada em torno de um único eixo, um único eixo. E continua... Continua. É, é, é a ideia da árvore não é? que que, que é, fincada num solo com um único tronco. Ele diz assim, um espírito, continua a mensagem do, de, do, do Santo Rocinho, um espírito foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir, submetei-vos com respeito, não as suas leis, Pois ele não dá ordem, mas aos seus desejos. Não às suas leis, mas aos seus desejos. Na verdade, quando a gente pensa é, 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 do, do ponto de vista do, dos Espíritos, desejo, é, é, não é a desejo no sentido de, de desejar como se usa como ímpio, né? É, é se refere ao grau evolutivo dos Espíritos. é então, o desejo é a marca evolutiva do espírito. Então, ele diz, não submeter-vos às suas ordens, mas aos seus desejos, ao seu grau evolutivo, à sua evolução. Ele diz assim, por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes a necessidade o necessário espírito de disciplina para fazer parte da nova cruzada contra o erro e contra a superstição. Quer dizer, contra o erro e contra a superstição. Porque o, 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 o pensamento do Cristo havia se perdido né, em sua essência, não é? Quer dizer, ele havia se misturado, ele havia contraído superstições. Não é? e, 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 e aí então, ele diz, contra o erro e as superstições. Porque o que o Espiritismo faz, é? o que o Espiritismo faz é acabar com o sobrenatural. Não existe mais mistério, não existe mais é, o, 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 aquilo que só alguns têm acesso. Não, o Espiritismo é para todos nós. Para todos nós. Então, ele diz, <coughs> é, história, o necessário espírito de amor e de obediência para marchar de para que a gente possa marchar contra a barbárie. Para que a gente possa marchar contra a barbárie. E nunca foi tão necessário marchar contra a barbárie. Né? Nunca foi tão necessário. Então, é, é, nesse sentido, ele, é um convite que o Agostinho nos faz, Santo Agostinho, para seguirmos esse Espírito encarnado. E ele diz a seguir... Envolvei-vos, pois, nessa bandeira da civilização moderna, o espiritismo, a bandeira, o espiritismo sob um só chefe. E derrubareis essas ideias esqui esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Quando a gente pensa assim, as fontes cornudas e as caudas, a gente pensa logo na imagem do diabo. Né? Mas não era isso. É, 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 ah, que se, se na, na codificação não fosse apenas um Allan Kardec, se fossem vários é o processo de deformação. Isso é uma metáfora que ele usa para falar da deformação. Né? Quer dizer, é, é, do mesmo modo que com Kardec nós temos uma linha única né, e coerente de princípio ao fim, se fossem dez pessoas, seguramente, ah, o mesmo pensamento de Jesus seria novamente... É, é, como se diz, seria novamente dispersado, seria novamente confuso, não é? Então, é, aí o que é que nós temos? Claramente, é uma ideia monolítica do processo, não é? Então, ele diz assim, é, que devem ser destruídas. Então esse, essa ideia do chifre e da cauda, não é? é? Era a coisa da.. Uh, alteração do processo. Ele diz, aí ele continua dizendo assim, esse chefe cujo nome não direi, bem, o conheceis. Ele não, ele não fala que é Allan Kardec. Né? Está na frente, marcha sem temor, sem temer, né? sem temor ou sem temer, as picadas venenosas das serpentes e répteis da inveja e do ciúme que o cercam. A inveja e o ciúme, claro. Porque, a partir de, de, de 50, a partir do momento que seus livros começaram a fazer todo aquele sucesso, nada mais podia trazer contra si do que a inveja, do que o ciúme, não é assim? Quer dizer, ele sofreu demasiadamente com isso. Né? E veja, e, e, ó, olha, hein, uh, em, em 1868, através da revista Espírita, ele faz uma estimativa, uma estimativa, isso que é 11 anos depois do, do, do lançamento do livro dos Espíritos, que entre o mundo já teria naquele momento, entre 6 e 8 milhões de uh, espíritas. Olha só, é o que mais ou menos nós temos hoje. Conseguiu isso lá em 1868. Está lá os dados na revista Espírito. São dados impressionantes, né? Impressionantes. Eu não sei quanto é que deve estar hoje. Não, não, não sei quanto é que deve estar. O Brasil, seguramente, é o maior centro, né? O maior centro, né? Por, por, começou quando? Em 1875, o primeiro livro dos espíritos impressos, né? na gráfica de Pedro II. Olha que coisa interessante, porque ele era simpático ao pensamento espírita, né? Foi quando chegou ao Brasil o livro dos Espíritos, né? Então, continuando, está na, frente, está na frente, marcha sem temor as picadas venenosas das serpentes e répteis da inveja, do ciúme que o cercam, e ficará de pé, porque ungimos o seu corpo para que seja sempre sólido e robusto. E ele ficou realmente sólido e robusto, ele ficou em pé até o último, a última publicação. A Gênesis, a Gênese que é é, é um libelo, é uma relação da, da onde ele vai buscar mostrar esse diálogo que ainda hoje dizem que é imbecil, esse diálogo entre a ciência e o pensamento espírita e o pensamento dos espíritos, não é? Então ele diz assim, segue o Segue-o então, mas vo em vossa marcha as tempestades cairão sobre as vossas cabeças, e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo. Segue em frente. Ele está falando com quem é isso? Com todos nós. Com todos nós. Hoje, Ainda hoje, eu pergunto, eu pergunto a vocês que, que, que são espíritas, como todos nós, é fácil dizer que é espírita? Ainda hoje? É fácil dizer ou ainda estamos cercados de, de, de preconceito? Ou não? As pessoas aceitam com tranquilidade? Não. É. Acha que a gente sacrifica bode aqui? É. Em terra caveira. Então veja. É. Mas em vossa marcha as tempestades cairão sobre vossas cabeças e alguns de vós não encontrarão refúgio nem abrigo que esses se resignem com coragem como os mártires cristão, cristãos e pensem a grande obra pela qual tiverem sofrido e a vida. Pela qual tiverem sofrido e a vida. É o despertar das nações adormecidas e que, por isso, serão largamente compensadas um dia no retorno do Pai. Ou no retorno ao Pai. É, 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 é Santo Agostinho, é um santo falando aqui, né? Quer dizer, qual é essa compensação, essa recompensa? Não é o céu, não é o inferno, não é o purgatório, não é? É a nossa própria evolução para mundos melhores. É a nossa... Evolução, quer dizer, o que é que o Espiritismo diz? Ah, que o Espiritismo, o que é que Kardec, Ah, é o Espiritismo que vai, vai, vai ser a melhor coisa da sua vida? Não necessariamente. Não necessariamente. Não é? Quer dizer, não é, não é o conhecimento de, de, das obras, vamos ler as 32 obras do Allan Kardec. Né? Se eu, é, é diferente, por exemplo, quando uma pessoa faz um curso de Espiritismo, um curso como o nosso estudo sistematizado aqui da doutrina, não é? é diferente de quando ele faz um curso de engenheiro. Quando ele faz um curso de engenheiro, terminou, ele recebe o um diploma, ele pode engenheirar em qualquer lugar. Agora, o fato de nós fazermos um curso, assistirmos as palestras, lermos os livros, não é isso que vai nos tornar espíritas. O, o ser espírita não é o conhecimento, é a conduta, é o caráter, é a, é a caridade. Por isso que o lema é fora da caridade, não há salvação. Quer dizer, que salvação é? essa é a tua própria salvação para evitar os teus, os nossos próprios é, é, sofrimentos, não é? Então. É, por isso que Kardec, é, é muito difícil falar de Kardec, é, porque dois espíritos realmente evoluíram. Às vezes a gente pensa assim, ah, então, na, na, na casa, na sociedade espírita, em outras sociedades dispersas pelos cinco continentes, chegava mensagens para o Kardec e ele observava aquelas mensagens. Se nós tirarmos as mensagens dos livros de Kardec, se nós tirarmos as mensagens do, 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 dos livros de Kardec, 80% daquilo que foi escrito é do Allan Kardec. É da compreensão clara, fecunda, precisa, maravilhosa, do entendimento do, do pensamento do Cristo, que Kardec soube como ninguém interpretar. 80% é trabalho dele, dele. E que lhe custou amizades, que lhe custou saúde, por quê? O, 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 lá na sociedade. Recebia-se uh, uh, as mensagens, ah, espírito de verdade, ele lia. Uh, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, ele lia e diz: não é. Quer dizer, essa lucidez, essa, essa visão de que tem, tem, tem enganador aqui no nosso plano, tem gente que engana, tem, é claro que lá do outro lado também. Então veja, e isso lhe trouxe fortes inimizades, porque o sujeito, e a vaidade de eu ter psicografado uma mensagem do espírito de verdade, e aí vem um tal de Allan Kardec fala que não é. Então, como é que ele fazia? Ah, então essa é Santo Agostinho? Aí ele ia consultar todos aqueles médios que realmente recebiam Santo Agostinho. Dizia, é? Sabe? Quer dizer, então, a, 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 a virtude é a seguinte: o que é que dá credibilidade? Não é o médium. Ah, então essa, essa mensagem foi recebida pelo Francisco Cândido Xavier. Então, não, não é o médium. O médio é o meio, apenas. Não é a assinatura, é o espírito de verdade. Não é Sócrates. Mas é o Sócrates jogador, é o Sócrates é, é o filósofo, né? É Sócrates, Platão, né? Não é, não é nem o médio e nem a assinatura. É o conteúdo. E, 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 de imediato, uma das primeiras deduções que Kardec faz quando ele começa a, 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 a compreender esse fenômeno não é? da, da comunicação, a primeira que ele diz assim: olha, não é porque é espírito que está falando coisa séria, espírito também fala bobagem. Porque há uma tendência muito, muito forte, assim, ah, o espírito falou. Então, se o espírito falou. Né? Mas os loucos morrem também e continua louco. Então, veja aqui, é, esse é o, o, o espiritismo, é a mais importante das ciências, porque é a ciência é da alma. As ciências materiais são ótimas porque elas nos dão conforto ao corpo, mas o pensamento do Kardec, a ciência que ele nos trouxe, ela é importante porque ela nos traz a eternidade. Essa é a nossa grande dívida a esse exemplo maravilhoso, a esse, a esse espírito fantástico. Agora, só uma provocação. Tem uma passagem no Evangelho em que os apóstolos falam que Jesus, retirado, se encontrou com Moisés e com Elias. A primeira revelação, Moisés, Jesus a segunda, e esse Elias? E depois, quando João Batista, que Jesus diz assim, Elias já veio, mas não o reconheceste, que era João Batista. Será que é o Allan Kardec, que era primo de Jesus, João Batista? Quando ele em 1856 está escrevendo o livro dos Espíritos, começam as batidas na casa dele, as batidas. E no outro dia ele fala: assim: que estava batendo na minha casa?" E ele diz assim: "É um espírito familiar". Que ele pergunta: "Quem é?", e tal. "Quem é?" Muito obrigado, espírito familiar. Ele diz assim: "Para ti eu chamarei a verdade e lhe darei um quarto de hora por mês". Quem é esse espírito de verdade? E que o, o médium disse que o espírito que anunciou disse assim: é um espírito familiar. Então veja a corrente, o, a envergadura desse espírito maravilhoso que é Allan Kardec. Então agora eu vou. Deixa eu ver aqui. Acho que o. Eu... Foi na, na noite de 1859, que houve lá na Sociedade Espírita uma, uma visita muito especial, que, segundo, havia vindo de Júpiter. Esse vem de Júpiter. Então, logo após o concerto, essa, essa presença foi de Mozart, são bonitos. Mozart que citou, chama Fragmento de uma Sonata, de 1858, que ele ditou essa partitura lá na Sociedade Espírita, e aí ele pergunta, você reconheceu o trecho que acabou de ouvir falando com Mozart? E ele disse, sim, muito bem. Eu eu conheço perfeitamente. O médium que me serviu de intérprete é um amigo que não me traiu. Quais dos trechos preferes? Ele diz, sem comparação, o segundo trecho. A doçura e o encanto são nele mais vivos e mais ternos. Kardec, então, convidou o ilustre visitante a presentear a plateia com uma apresentação. <risos> aproveitou a presença de Mozart na reunião disse, você não quer tocar aqui fazer, dar uma canja né? aí ele disse assim poderei te tocar piano? aí o Mozart disse, sem dúvida que sim poderia, mas não quero seria inútil ele disse, diante da decepção da plateia, o Kardec insistiu mas seria poderoso motivo de convicção que <risos> Mozart vira seria poderoso motivo de convicção. Olha o Kardec, até o Kardec tropeçou nessa. E aí, o que que o Mozart disse para ele? Não estás convencido? <risos> o que falta, falta para te convencer? E é essa, e, e ao som dessa, eu vou, vou dizer uma, uma mensagem de Emmanuel, falando de Kardec ele diz lembrando o codificador da doutrina espírita é imperioso que estejamos alerta em nossos deveres fundamentais convençamos-nos de que é necessário semana sentir Kardec estudar Kardec anotar Kardec meditar Kardec analisar Kardec comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação de que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que em nome de Jesus... Não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo, mais um sistema de negação. Bendito seja Kardec. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.